0: Hola amigos de Internet, bienvenidos a este mini episodio de No Solo para Cinéfilos. Estamos con este episodio inaugurando una nueva. ¿Cómo se dice? Una sección. Nueva sección, gracias. Una nueva sección. Porque lo que nos pasa es que estuvimos charlando y nosotros siempre hacemos listas y preparamos episodios para recomendarle cosas a ustedes. Pero también nosotros al final nos terminamos recomendando cosas entre nosotros. Eh, porque ustedes saben que los episodios de listas o episodios temáticos eh, solo ponemos el tema y cada uno trae lo que quiere sin decirle al otro lo que va a traer en medio sorpresa. Y en esa sorpresa nos sorprendemos a nosotros mismos. A veces trayendo eh, cosas que los Surprise. otros no vieron. <risas> Surprise, bitch.
1: Surprise.
0: Eh, así que nada, nos guardamos todas esas opiniones. Eh, para En vez de hablarla entre nosotros, las vamos a estar hablando acá. O sea, en definitiva, lo que van a escuchar en este episodio es un segundo punto de vista sobre una recomendación que ya hicimos en otro episodio. Y va a empezar Franco.
1: Yo arranco con eh, el primer episodio de todos que fue eh, Películas que nos marcaron la vida. Vos hablaste de tu película favorita de toda la vida. Que vos yo, soy yo, porque la gente no sabe a quién es. Claro, eh, Facu. <ríe> sí, vos, Facu, hablaste de Across the Universe, una película del 2007, eh, que, bueno, básicamente lo que nos cuenta es eh, una historia de amor entre un hombre y una mujer, básicamente, y sucede en, un, en, el, digamos, en el contexto de una guerra de Vietnam, digamos. Eh, y lo que tiene particular esta película es que incorpora toda la música de los Beatles en su historia, es un musical de alguna manera, es un romance también tiene un montón de cosas y para mí, o sea, a mí me encantó la película, eh, partiendo de esa base, no te digo que me voló la cabeza y pasó a ser mi película favorita como en tu caso, pero la verdad que la disfrutó un montón, o sea, me pareció una muy buena película.
0: Le quiero recordar a la gente que esta es mi película preferida tipo del mundo,
1: claro o sea, es la película que más me gusta en
2: la del vida, universo. del universo,
0: de Across the Universe. Across
2: the universe. <risa>
1: claro, y sí eh, sí coincido con que está muy infravalorado, o sea, yo nunca había escuchado nada de esta película y me parece que debería ser más conocida. Eh, y para mí la mejor manera de, de definirla Que de hecho le hice una mini review en Letterboxd Si quieren ir a chequear Para mí esta película es una experiencia musical O sea, es, eh, es eso Es un viaje a los 70, al movimiento hippie Y obviamente, como dijimos en aquel episodio Tiene como todo, toda una parte que es como más alegre Y una parte que es un poco más triste Más melancólica, más sentimentalista eh, La verdad que la música está súper bien incorporada Yo la mitad de la banda sonora la suma a mi lista de... Pues yo tengo una, una lista en Spotify que se llama Movies donde tengo todos mis temas favoritos de todas las películas. Creo que es, esa es mi lista más larga de Spotify y tiene como 300 canciones seguro a boludo, Después la voy a compartir, sí, sí. Y sí. tengo todo, todas las de Disney y todas las de La La Land. La, todo, todo está ahí. Y, y agregué la mitad de la banda sonora de Cross the Universe ahí porque eh, la verdad me encantó.
0: Es que, a ver... te. ¿Te pueden gustar o no los Beatles? Si te gustan, seguramente la película te vaya a gustar porque sí. la, las versiones Bueno, yo no soy peli... fan de
1: los Beatles. Los conozco de todos los temas porque son conocidos, digamos. Pero, no sé, o sea, me encanta. Hasta te, Va a ser medio sacrilegio lo que voy a decir, pero siento que me gustan más. Me pasó un poco con Rocket Band. Me gustan más estas versiones que las originales. Y porque no sos
0: fan de los Beatles. Entonces, claro. Pero igual yo creo que si sos, sos fan de los Beatles son unas versiones como súper respetuosas. Sí, y y, la y la muy original. diferentes, como son súper originales. Eh, y es una, más allá de que sea mi, mi peli preferida, la banda sonora es increíble, yo la escucho todo el tiempo porque me parece muy buena, las versiones son muy buenas
1: Sí, y quiero decir que bueno, mis favoritas son Because, Strawberry Field Forever y Hey Jude. es como que esas tres versiones me encantan y también porque me encantan esos temas, digamos, por sí solos pero me encantan la versión de, de la película así que nada, recomendadísima o sea, doblemente recomendada a Cross the Universe y esta la encuentran en Streamio o la casa de Torrents
2: Voy a hablar de una serie que recomendaste vos, Fran, en el capítulo de series que me sorprendieron en el 2022. Sí. Siempre me olvido en qué año está mucho. Creo que fue,
0: creo que fue nuestro tercer capítulo. Sí, cuatro, sí o por ahí. Es de ahí. Los primeros, de sí, fue de los cuando primeros. Se claro, cuando
2: se escuchaba mal. Claro, de cuando se escuchaba mal. Nuestra
0: bad sound era. Mal.
2: Ah, me encanta. Sí, bueno, ahí hablaste de una serie que se llama Blackbird, que es una miniserie que la encuentra en Apple TV. La vi... Eh, me gustó Voy a contar un poco de qué se trata Es la historia de Un hombre que termina En la cárcel por Vender armas, qué sé yo Y para intentar bajar su condena Lo contactan como policías del FBI Para que le intente sacar una confesión A un tipo que está en la cárcel Todo esto está basado en hechos reales Y sí. esa persona que estaba en la cárcel Es un asesino serial de mujeres Entonces la miniserie está dividida entre eh, el personaje de Taron Egerton, que es el actor tratando de sacarle la confesión a este tipo que es un personaje como súper especial y yo busqué eh, al, al, a la persona digamos, sí. al cual interpreta el, el, el asesino, es Igual, es igual, igual, es sí. muy bien, o sea, las actuaciones están increíbles. La actuación
1: de Paul Walter Hauser es increíble. Es increíble,
2: sí, él hace del, del asesino. Se llevó
1: todos los semis y con razón. Sí, y la con razón. es una locura lo que hace.
2: Y también lo que te muestra es un poco eh, la investigación policial que están haciendo, porque digo, como que el, lo que encontraron para poder meterlo en cana al tipo es todo como medio circunstancial. Por eso sí, le tienen que sacar la confesión. Exacto. Y, y el entonces, paradero
1: de los cuerpos.
2: Claro, entonces están, necesitan saber dónde están los cuerpos, te cuenta un poco como la historia de inicio de, de este asesino y también la historia de los policías de forma paralela tratando de investigar a ver si encuentran algo, es como que todo está puesto para poder dejarlo en cana este tipo para, toda, para el resto de su vida. Claro. Eh, Nada, la serie, primero que es una miniserie que ya me entusiasman las miniseries porque me gusta que empiece y termine. Después es un true crime, me recontraentusiasma el género también. Las actuaciones están súper bien. Eh, y como que se nota que, bueno, está pasando un poco con Apple TV. Como que son todos productos de buena calidad, ¿viste? Claro. No, no tiene un catálogo súper extenso, pero lo que tiene está re bien. Sí. Entonces, nada, la, la serie la verdad que me gustó. De hecho, algo que... Me pasa mucho cuando veo True Crime que voy googleando mientras la, la estoy mirando. claro Entonces, Yo ya sabía que... Digo, no hay ninguna novedad. Digo, eh, sí. de la serie, un poco esperás cómo va a terminar. Pero lo interesante es ver como todo ese proceso que va haciendo, eh, digamos, el, el personaje principal para tratar de convencer al otro de que, de que le diga dónde están los cuerpos. Y al mismo tiempo, como él es... Digo, no es que es un tipo... Malo, no sé cómo decirlo, digo, es un criminal pero...
0: Es un boludo
1: que agarraron. Sí. Es otro nivel de maldad. Es ¿viste? otro nivel
2: de maldad, el otro es un siniestro. Claro, ¿entendés? es como
1: otro nivel de... Otro claro, nivel, entonces cual. el
2: tipo se encuentra con cosas que dice este, la, el asesino. Que al tipo le revuelve en el estómago y el tipo tiene que seguir indagando para sí. entender todo lo que pasa. Bueno, es
1: tremenda la, la cantidad de tensión que genera ah, la sí. serie con solo conversaciones. Sí. Eso es lo que más me, me impactó, sí. digamos. Sí. Lo bien escrita y actuada que está la serie. Y o
2: sea, también se otra, si les gustó Mindhunter sí. y están enojados con que la cancelaron, me parece que esta es una buena opción sí, para sí, ver. Sí, es,
1: muy, es un muy buen
2: double feature esa sí, serie. Total.
1: Yo
0: mi tarea la hice viendo After Young, que la recomendó Nahir, en el episodio Bonus Track de series que nos sorprendieron en el 2022. No en el principal, sino en el Bonus Track, porque esa, esa temática tiene dos episodios. Sí. Eh, me encantó, me encantó. De hecho, la vi después de haber hecho mi top del 2022, si no lo hubiese puesto... Eh, para ¿En, contar... qué,
2: ¿En qué puesto la habéis puesto? No lo pensé tanto, ah, bueno. no me presiones ¿sabes? <risa> A mí no, me, me interesa, si haces la tarea la haces bien <risa> <risa> Lo que haga
0: feo <risa> Rehacer <risa>
2: Rehacer a marzo
0: Para contar un poco de qué va la película Es en un futuro muy muy cercano Donde existen eh, humanoides Que son inteligencias artificiales o robots eh, Y está centrada en una familia que compra un robot cuando adopta una hija que es asiática. Entonces le compra como una especie de hermano mayor que la sí. va a guiar, digamos, a integrarse. Porque ello, ello, ella es afroamericana y él es, es blanco. Sí. Y tiene una hija asiática. Entonces este hermano como que la va a, a guiar en, en su cultura, básicamente. Eh, el aspecto del robot es un pibe de como 20 años. Sí. Y ellos al final lo terminan considerando como un hijo. Porque digo es un robot como súper remit inteligente y tiene sentimientos. Y la cosa es que el robot se rompe y como ellos lo compraron en, de segunda mano, no tienen la garantía y literalmente es toda la película... ¿Cómo se llama el actor principal? Se me fue el nombre. Colin Farrell. Colin Farrell, que es el protagonista, está toda la película tratando de arreglar a su hijo.
2: Sí, yo ahí, de nuevo, tengo no. sentimientos encontrados porque para mí no es el hijo ni nunca lo consideran un hijo. Es como parte de la tensión de la película. Igual esto está libre a, a interpretación de cada uno y me parece que está bueno que cada uno vea la película y... Y le interprete como quiera, pero me parece que la película va, va ahí. Y él nunca termina de ser un hijo. Y cuando se encuentran con la, situación. con la situación, digamos, y con todos los recuerdos que tiene Yang y todo eso, ahí se dan cuenta que fue como un. como una parte activa de esa familia, ¿entendés? No fue simplemente una inteligencia artificial. Pero eso para mí lo descubren después de que Yang, entre comillas, muere. Eh, sí, yo
0: creo que lo considero como un hijo porque ya vi la peli quizás claro. al principio sí te das cuenta que es más como un asistente de ellos
2: sí eh, el
0: niñero es sí claro es como el, el si fuera la niñera es, es Niles claro <risa> sí. eh, pero nada como que el, después ellos en la película se dan cuenta que es, un, es una figura de la familia sí, es alguien sí, importante sí. no es un robot y ya eh, y eso trata la peli es como un, un drama como súper chiquito muy intimista es como súper filosófico re filosófico eh, sí. re lento eh, para mí, lento para bien, eh, como muy contemplativo, muy poético. A mí, la verdad es que me gustó muchísimo. Incluso cuando la estaba viendo, pensé que me hubiese gustado leer una nueva novela. Me hubiese re, re gustado leer un libro. Re.
2: De hecho, habría que chequear si no estaba está basado en un, ah, está okay.
0: inspirado, basado en un relato muy cortito que después la, lo agrandaron para claro. la película.
2: Bueno, tiene sentido.
1: Yo vi esta película y. A ver, no digo que no me gustó, aprecio ciertos aspectos. Me parece que cometí el error de verla en el momento equivocado. Viste que a veces nosotros decimos, a sí. veces no es la película, es el momento. Sí,
2: es timing.
1: Bueno, decidí verla un día de semana, la noche, estaba cansado del laburo. No. Y es el peor momento para una película lenta. No. Al pero... principio la película arranca en una secuencia de baile musical y dije, Dios, ah, sí, la primera escena es excelente. Amo esta escena y la dije, voy a amar esta increíble. película. Y vos es retro loca que la a medida escena. que la iba viendo, como que me iba perdiendo la película. A veces la paraba, agarraba el celular, viste, y ahí ya es mala señal. Y dije, bueno, la sigo mañana. Y al día siguiente la puse y no me acordaba en qué escena estaba. Y la puse uh -huh. en una escena que creo que no iba. Y la terminé de ver y no me llegó nada. fue como que, no sé, obviamente no la voy a volver a ver ya porque la acabo de ver. Pero siento que voy a dejar pasar un par de años y la voy a volver a ver en otro estado mental y me parece que la voy a apreciar más. Pero esta vez es como que siento que me, me gustó más todo lo que es el aspecto estético, construcción de mundo, todo Relic, eso. Sí. Eso me pareció increíble. Todo lo que es la parte más emocional, familiar, como que no me terminó de llegar, pero porque no está en el... Sí, en el mindset. En el mindset. Así que, nada, bueno, denle una chance a ver qué le pasa Igual, claro,
2: digo, el, el aprendizaje acá es vean cómo es una película lenta, claro. tómense el tiempo de verla, como guárdense un espacio. elijan en el momento. elijan en el momento, sí. Sí, sí.
0: Sí, sí. sí, aparte también esto que menciona Fernández de cómo empieza, no es menor, porque empieza con una competencia de bailes entre, sí, entre familias increíble. que cada uno le hacen su living y tiene unos colores así como super neón. El, el, el baile es re loco. Y claro, después termina eso y la película nada que nada ver. Que no ver que nada ver. que ver, eh, nada que ver. Entonces, viste, como que vos, vos ya venís como robot, escena de baile, te, te
1: esperás que va a ser. No Esa sé escena si... la sentí como la escena de baile de X máquina, viste, que está ahí, sí, que no tiene, mucho que que ver, no tiene pero, nada que ver. Pero bueno, es como un chistecito que está bueno. Sí,
0: ¿ves? sepan que es una peli como muy, muy poética. Elijan bien el momento donde verla. One, two. Muchas gracias por haber escuchado este mini episodio. Esperamos que esta segunda, tercera opinión sobre las cosas que ya habíamos recomendado los ayude más a, a convencerlos. Eh, porque a nosotros por lo menos nos sirvió. Nos vemos en el próximo episodio. Les recordamos que pueden activar la campanita para escuchar los próximos episodios y que lo que más más nos sirve es que compartan este episodio o el podcast en general. Y que nos califiquen. Nosotros sugerimos 5 estrellas, por supuesto. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el próximo episodio. Goodbye. Adiós. Chau. Here you go, wanna hear you go